0: E hoje, em destaque na Antena Aberta, essa medida anunciada pelo Governo, creches gratuitas, a partir de setembro.
1: Bom dia, Miguel Bastos. Bom dia, Augusto. A medida foi anunciada ontem pelo Primeiro-Ministro no debate sobre o Estado da Nação e faz parte do novo pacote de ajuda às famílias. Creches gratuitas, a partir de setembro, para todas as crianças até um ano de idade. Ou seja... A medida, já estava prevista no Orçamento de Estado, é progressiva. Não vai abranger as crianças que já frequentam a creche. Ontem, o governo confirmou que chegou a acordo com a União das Misericórdias Portuguesas e com a Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade Social acerca do valor a pagar por cada criança. Esse valor, no entanto, não é conhecido. O presidente das Misericórdias admite que, nesta altura, não há ainda uma estimativa de quantas crianças de primeiro ano de creche é que vão poder receber a partir de setembro. A Confederação antecipa um aumento da frequência, o que poderá obrigar à reorganização de algumas instituições. Recordo que o Governo já tinha fixado o objetivo de chegar às 100 mil crianças no final da implementação desta medida. Na Antena Aberta de hoje, perguntamos se concorda que as creches sejam gratuitas, se a progressividade da medida é justa e, no meio disto, como é que ficam creches privadas que têm prestado apoio a milhares de crianças que não tinham acesso a outro tipo de creches. Para participar nesta uh, antena aberta de hoje, já sabe, são os telefones habituais 800 22 01 01 800 22 01 01, se estiver a ligar do estrangeiro, pode ligar o 2233-999-56. 2233-56. 99956. A produção deste programa é de Ilda Brito, os cuidados técnicos de Cláudio Calado, 822-0101 ou do estrangeiro 2233- 99956. Ontem, no debate sobre o Estado da Nação, o Primeiro-Ministro anunciou o acordo com o setor social. Vamos recuperar essa declaração de António Costa. Em setembro, um novo pacote de medidas para apoiar o rendimento das famílias e a atividade das empresas. Concluímos o acordo com a União das Misericórdias e a Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade a gratuitidade das creches para as crianças que entram já em setembro no primeiro ano. Anúncio feito ontem no Parlamento, as creches para as crianças do primeiro ano vão ser gratuitas. Nesta altura, Rosa Azevedo, o que é que se sabe sobre este acordo?
2: O governo queria pagar menos, o setor social queria receber mais. O acordo ficou nos 460 euros por cada criança até um ano de idade, inscrita no setor social e solidário um valor adiantado pelo Jornal Público. O presidente da Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade Social, o padre Lino Maia, não sabe quantas crianças vão receber, mas admite que pode ser preciso criar mais vagas.
3: Vamos tentar abrir mais vagas. Não é? Leva a que algumas instituições possam adaptar instalações, instalações de pré-escolar, sem frequência ou assim, para aumentar, portanto, a
4: capacidade com gratuita.
2: A falta de vagas nos grandes centros urbanos é uma das queixas dos pais. As instituições já definiram os critérios de acesso caso as vagas sejam inferiores ao número de candidatos.
4: Situação económica
1: financeira da, da família, conciliação entre vida familiar e profissional e crianças em risco possível. A
2: Associação de Creches e Pequenos Estabelecimentos de Ensino Particular fica fora deste acordo, mas fez chegar ao Governo a disponibilidade para aceitadas as mesmas condições dadas às IPSS e às Misericórdias.
1: A Presidente desta Associação de Creches e Pequenos Estabelecimentos de Ensino continua à espera de uma resposta por parte do Governo. Para já não foi contactada. Susana Batista está preocupada. Se os privados não forem incluídos nesta medida social, muitos poderão ser obrigados a fechar portas e deixam um alerta. As vagas que faltam no setor social já existem nos privados.
5: Nós sabemos perfeitamente que no setor social há listas de espera enormes para entrar é muito difícil conseguir uma vaga neste momento no setor social. Por isso, nos próximos dois anos, provavelmente isso nem sequer vai acontecer. Agora, se quiserem construir novos equipamentos para conseguirem dar resposta às necessidades, porque efetivamente há falta de vagas no setor social, então aí vamos ter graves problemas. Porque nós temos vagas e se vão ser construídos novos equipamentos gratuitos, logicamente que as pessoas vão querer uh, optar por essas situações e vamos perder alunos. Vamos perder muitos alunos e provavelmente alguns estabelecimentos particulares vão ter que fechar, o que é contraproducente, não é? Porque se efetivamente eles já existem, não faz sentido não aproveitar estas bases e irem construir novos equipamentos.
1: A associação diz que o valor, alegadamente proposto pelo governo de 460 euros, é bom. Está mesmo acima do que esperavam receber. Só falta mesmo ser incluídos neste apoio social. Na tela aberta de hoje perguntamos então se concorda que as creches sejam gratuitas, se a progressividade da medida é justa e qual vai ser o papel das creches privadas. Vão contribuir ou, pelo contrário, vão ser obrigadas a fechar para participar neste debate 822-0101, 822-0101. Se estiver a ligar do estrangeiro, pode e deve ligar o 2233-99956, 2233-99956. Pedro Freitas, bom dia. Bem-vindo à Antena Aberta é investigador do Centro de Economia da Educação, da Nova School of Business and Economics, a Escola de Economia e Negócios da Universidade Nova de Lisboa. Há um estudo que foi divulgado no início deste ano, Portugal Balanço Social 2021, um estudo sobre a pobreza e a exclusão social, muito marcado ainda pela pandemia, um estudo onde, entre as várias áreas abordadas, abordava esta questão da educação e indicava que sete em cada dez crianças pobres não tinham uh, acesso a uma creche. Enquanto investigador nesta área, ficou surpreendido uh, por este resultado do estudo? Uh,
6: não. Uh, bom dia, bom dia a todos. Bom Deu dia, bem-vindo. Uh, não, não fiquei surpreendido e eu começaria precisamente pelo, pela, pela esta política que agora foi anunciada de alargamento da gratuitidade das creches e começaria precisamente pelo princípio em abstrato, ou seja... O alargamento da gratuidade das creches, sobretudo quando nós ainda temos taxas de cobertura muito baixas e taxas de cobertura muito baixas junto de famílias mais pobres, do ponto de vista teórico e daquilo que nós sabemos até de outros países onde foi feito este alargamento, é bom. Nós sabemos que o acesso à creche e depois à educação pré-escolar são fatores muito importantes para depois, no fundo, alavancar o sucesso escolar destes alunos nos, nos, anos, nos anos seguintes, depois no primeiro ciclo, no segundo ciclo, etc. A questão é que a mesma evidência que nos diz que é muito importante haver este de creche também nos diz um fator essencial, que é, não é só o acesso, é a qualidade da creche a que se tem acesso. Eu acho que é exatamente aqui que está o desafio nesta política, por vários motivos. Em primeiro lugar, quando falamos de qualidade temos que pensar que a creche a creche não é só um sítio onde se colocam as crianças enquanto se vai trabalhar. A creche deve ser, um, deve ser parte de um, de, um, de um plano pedagógico para, para os nossos alunos. Ou seja, a creche tem responsabilidade no desenvolvimento das competências cognitivas e das competências não cognitivas dos alunos. E nesse aspecto é muito importante que este alargamento seja acompanhado de um projeto pedagógico próprio e que possamos garantir a qualidade da creche e dos cuidados que estas que estas crianças estarão, estarão a receber.
1: Mas as creches não têm já projetos pedagógicos?
6: Nós não temos Há pouca evidência sobre a qualidade das creches em Portugal. Há um relatório, penso, do Estado da Educação em 2018 que aponta para alguns estudos feitos em Portugal que apontam algumas falhas em termos de qualidade da creche. Em 2016 foram feitas umas orientações pedagógicas para a creche em parceria com o Ministério da Segurança Social e o Ministério da Educação. Mas aqui vamos encontrar um ponto que é isto, este, este setor continua na tutela do Ministério da Segurança Social e não sei se era relevante deixá-lo na tutela da, do Ministério da Educação, até porque, e obviamente, que se definem os princípios pedagógicos para aquilo que é o pré-escolar, o primeiro ciclo, etc. E até por dois fatores que eu agora vou adicionar. Porque um dos principais desafios nesta alargamento de creches é que isto vai coincidir com um período de grande falta de educadores. Nós, para o pré-escolar, aqui na Nova SBF, fizemos uma projeção da falta de educadores até 2030 e projetámos que vão faltar cerca de 4 mil educadores dos 9 mil, ou seja, hoje em dia existem 9 mil educadores no pré-escolar, dos 3 aos 5 anos, e serão necessários recortar mais 4 mil até 2030 e serão necessários recortar porque muitos educadores que têm uma idade próxima da reforma irão reformar-se. Ora, se nós vamos fazer... O, como está previsto, se fizermos o alargamento do pré-escolar, fazendo parte do ensino obrigatório, aliás, como está no programa de governo. Se alargarmos a gratuidade das creches, isto vai criar uma pressão grande sobre a necessidade de educadores nos próximos tempos. E a questão é se nós temos estes educadores para conseguir chegar ao alargamento do pré-escolar que é desejado, e se temos estes educadores para chegar à gratuidade das creches que agora... O, o governo, neste caso, pode ter queremos. dado
1: um passo maior que a perna, não é?
6: Eu acho que há uma, uma medida progressiva, ou seja, não é para já para, todo, para todas as creches, mas eu acho que neste momento, num cenário de falta de educadores, é muito importante que pensemos, ao mesmo tempo que queremos estender o pré-escolar para, para o ensino obrigatório, ao mesmo tempo que queremos alargar a gratuitidade das creches, é muito importante que tenhamos presente como é que vamos recortar estes educadores, porque, como eu disse, não é só haver uma creche, não é só haver um edifício onde as crianças vão e passam o dia, a qualidade dos cuidados que estas crianças recebem é muito importante para que, de facto, a creche tenha os impactos positivos que nós queremos durante o percurso escolar dos alunos. E depois temos outro fator, que é aquele que se tem falado, que é, no fundo, haver ou não acordo com os privados. Eu aqui acho que, provavelmente, eu acho que era desejável que se pudesse chegar a todos, porque, de facto, nós temos uma taxa de cobertura ainda abaixo dos 50% em termos nacionais e nos centros urbanos esta taxa de cobertura é ainda mais baixa. Eu penso que na Carta Social 2020 a taxa de cobertura, por exemplo, para o Porto era de cerca de 35%. Ou seja, faltavam muitas vagas para as crianças existentes. Obviamente nem todas as famílias querem pôr as crianças na, na creche, isso é uma opção legítima, mas estamos muito abaixo daquilo que era desejável. Eu acho que nós teremos um debate privado sim, privado não, apenas um ponto de vista quase uh, como, se for, como, como, como se fosse uma coisa apenas de sim não. Eu acho que interessa discutir. Integrando o privado que subsídio é que se daria no caso dos privados? Por exemplo, como é que este subsídio vir, iria variar consoante aquilo que é a contribuição das famílias? Porque nem né, todas as famílias contribuem o mesmo para a creche, ou seja, como é que o subsídio do Estado poderia ou não variar consoante a contribuição das famílias? E depois poderíamos também discutir como é que o privado poderia ou não selecionar as crianças que acolhem nas suas creches para depois também não termos um sistema em que temos um privado que faz uma alta seleção de crianças que entram nas creches e PSS que fazem outras e o sistema público que fazem outras. Portanto, antes de termos esta discussão muito agindo um bocadinho de enxerada, de privado, sim ou não. Eu acho que importa discutir como é que o SU pode integrar, até porque nós temos faltas de vagas, como é que o podemos integrar, consoante aquilo que, subsidiando consoante aquilo que é a contribuição das famílias, e como é que podemos definir regras de aceitação das crianças por parte destas instituições, no fundo.
1: A questão da progressividade é justa, na sua opinião?
6: Progressividade em termos de implemento do tempo em que... Exatamente, do, do exatamente tempo em que ou seja, tem a tempo esta é
1: uma medida é... que entra em vigor já em setembro, mas apenas para sim. as crianças que vão iniciar Senhora, a creche.
6: A creche. Eu acho que sim, porque eu acho que mais do que uma questão de justiça, acho que há aqui uma questão operacional, não é? Uma questão logística. Uh, recordando o que, que disse há pouco sobre a falta de educadores, é neste momento, eu penso que não é possível fazer uma massificação da medida para todos os alunos dos 0 aos 3 anos para já. Portanto, acho que se pode fazer progressivamente uh, e depois tentar chegar a todos, a todos os alunos nestas faixas etárias, mas eu acho que é muito difícil logisticamente fazer para todos já porque não tenho a certeza que haja disponibilidade de lugares, não tenho a certeza que haja disponibilidade de educadores, portanto, logisticamente é inevitável, diria eu.
1: Mas não pode ser injusto o Estado estar neste momento disposto a ajudar todas as crianças que vão iniciar este percurso nas creches e haver pessoas que neste momento têm as, as crianças nas creches e com muitas dificuldades de, de fazer eu, o pagamento? Eu,
6: eu, eu, percebo, eu percebo esse ponto, e esse ponto é sem dúvida verdade. Eu acho é que nós também temos que pensar como é que, se, se nós alargássemos a todos, até que ponto o sistema tinha capacidade de resposta? É que nós podemos dizer, bem, vamos aplicar a todos para ter uma justiça horizontal e chegarmos a todos. Mas, isso, mas, mas, mas podemos dizer isso como princípio e depois, na prática, não termos quaisquer meios para o fazer. Eu acho que, neste momento, os meios já podem ser escassos para a medida que está em cima da mesa. Portanto, acho que devemos fazer de forma ponderada, de forma a que ela, de facto, aconteça. Porque se então fizermos, de uma forma ainda mais alargada, Pode, não, pode ser impossível aplicá-la porque não há creches, não há vagas, não há educadores para, para, para essa resposta.
1: Agradeço a Pedro Freitas por ter vindo à Antena Aberta, investigador do Centro de Economia da Educação da Nova School of Business and Economics, a Escola de Economia e Negócios da Universidade Nova de Lisboa. Hoje, na Antena Aberta, estamos a perguntar se concorda com esta medida anunciada ontem pelo governo. As creches passam a ser gratuitas a partir de setembro, mas é uma medida que será progressiva, ou seja, é aplicada as crianças que vão iniciar a creche a partir de setembro, estamos também a perguntar como é que ficam as creches privadas depois deste anúncio e para já não há notícia de que o governo tenha chamado as creches privadas também para no fundo perceber se elas podem ou não podem contribuir para este novo sistema em que o governo anunciou creches gratuitas a partir de setembro. Vitor Marcos liga-nos de Corroios, bom dia. Poderíamos saber a sua opinião.
0: Olha, eu vou falar, eu, eu, não, eu sou professor do ensino de secundário, não sou, não, sou de, não sou educador, mas pela minha própria experiência... É educador, experiência, mas não destas crianças. Não, mas eu, pela experiência que tive com o meu filho, eu tive que ir para na altura numa creche privada. Ora bem, o que eu estou a aí eu vi, o que normal, ouvi, o, 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 Exato, o que ouvi aí, o senhor investigador, uh, falou muito bem e tal, mas uh, é preciso ver uma coisa. O, o Governo quer dar creches uh, para todos, uh, que vão iniciar, e, porque eu entendi, são creches do Estado. Agora eu pergunto, onde é que elas estão? Oh, ele construiu as creches. Então, se não há vagas nas creches do Estado, como eu tive que andar em creches particulares, uh, não há vagas... Não vaga. são necessariamente
1: o Estado, porque o acordo foi com a União das Misericórdias Portuguesas e Sim, com a, a Federação das Nacional das Instituições de Solidariedade refaz, Social.
0: As Misericórdias das IPSS, as IPSS Exatamente. Tem um acordo com o Estado uh, para receber, portanto, uh, pessoas com... miúdos de, 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 de interesse do interesse do, 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 da primeira infância, da segunda ou da terceira, portanto, para receber alunos uh, portanto, uh, no ensino não é e depois pagam um valor uh, uh, portanto, às instituições que têm o acordo, seja, seja PSS ou seja um particular. Pronto. Uh, o que, e mesmo assim é difícil uh, uh, arranjar vagas, porque mesmo a nível, vejo a nível de escolas secundárias, que as escolas secundárias são superlotadas de alunos e, 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 e o Governo não constrói escolas secundárias. Portanto, o, o parque escolar degradou-se, isso sabe-se. Desde o tempo do Dr. Mário Soares, que colocou escolas nas, na, na, nas aldeias para os alunos não terem, que, não terem que, que, que deixar de ir à escola, que está a acontecer outra vez, porque tem, tem, muitas vezes não têm transporte e fica muito longe, andaram a fechar as escolas que ele criou em, todo, em, em todas as, as aldeias. Eu tenho um colega que é professor primário e, 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 portanto, andou-se num retrocesso no ensino, nesse, nesse sentido, porque está-se a prejudicar as crianças, não é? Agora, agora eu pergunto, eu pergunto, o acordo que ele faz com as misericórdias, isto é, com as IPSS, é no sentido de eles aumentarem as verbas. Mas eu vou-lhe dizer uma coisa. É, 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 o meu filho, portanto, eu também andou em escolas uh, particulares, que também, é, é, também tinha um, que um IPSS, também tinha acordo com o, Estado, com o Estado, o que é que acontece? acontece é que depois eles queixam-se que as verbas, e eu conheço porque eu falo com várias diretores das escolas privadas, eles queixam-se que as verbas são sempre poucas, que não chegam. Então o que é que acontece? Metem poucos funcionários, eh, metem poucos professores, e se dizer que não há educadores é uma falsa questão. Porque há, há, se for ao centro de emprego ver, há muitos educadores, muitos professores estão no desemprego. Portanto, é uma falsa questão. Mas vou falar mesmo a nível prático. Portanto, o problema aqui é. O governo que fez o contrato com as sim senhor, vai-lhes aumentar a verba. Eles já estão a queixar que a verba não é suficiente. Quem é que vai pagar? É as crianças. Porque depois não há funcionários suficientes, não há vigilância suficiente. Um filho teve numa particular, que também tinha lá acordos com o IPSS, e ele, e ele uma vez caiu de um, de um, de um, de um balouço com um vizinho viu chegou a casa todo, todo, todo eh, marcado, não é? todo, todo, todo batalha com Ana e, e eles disseram, que, ah, ele caiu, caiu ele por acaso com me eu caí sozinho porque o meteram num no, 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 no recreio sozinho, portanto, sem vigilância. Portanto, há maus tratos depois às crianças que são feitas nas escolas, que são abafados, não é? Devido a quê? Devido à falta de estruturação do governo, porque o governo eh, não, se, não, não, portanto, não se informa dos problemas é, no terreno. O que eu vejo é que é tudo burocrático, é tudo feito é, é consulta-se investigadores que fazem estudos isto e daquilo, uh, uh, mas fazem estudos baseados em quê? Em sondagens, em questionários que fazem, não é? Estudos em loco. Portanto, isto aqui, este é que é o verdadeiro problema. Eu, eu acho que quem vai sofrer com isto são as crianças, porque não há vagas, não há escolas não é? eles vão meter as escolas eh, na, nas escolas que já estão super lutadas, as outras crianças vão ficar prejudicadas com esse problema as crianças que lá estão porque vão ficar sem espaço sem, vão ficar sem vigilância os professores, os educadores também são poucos se calhar vão ser precisos dois por sala e se calhar só está um isto é o um que eu estou a questionar eu, não vejo, eu vejo assim o governo para fazer as coisas primeiro tem que estudar bem a situações no terreno. O
1: governo sabe que já percebemos bem que não há o, seu, o seu ponto de vista, Vitor Marques. Muito obrigado. Ficam as suas questões uh, pertinentes uh, nesta antena aberta. Vamos agora ouvir uh, a opinião de Abel Teixeira. Liga-nos uh, da Batalha. Concorda com esta gratuidade anunciada uh, ontem pelo governo? Antes de começarmos a conversar, uh, Abel Teixeira, vou, vou pedir que baixe o volume do seu rádio para não nos ouvirmos uh, em duplicado. Estou a ouvir aí um eco. A Belta e ligamos da Batalha. Estava-lhe a perguntar. Sim, sim. Ainda não desligou o rádio? Ainda não desligou o
7: rádio. Neste momento estou em Leiria, Só um bocadinho que eu até tenho um bocado parado. Muito, bem. Só, Muito estava, bem. Estava a falar pelo, pelo, ai, pelo, pelo kit, mas eu vou passar para, para outros, está?
1: Muito bem. Agora estamos a ouvi-lo. Estamos
7: a ouvir. Estão-me a ouvir bem agora?
1: Estamos a ouvi-lo. Ah, então a ouvir-lo. Ah, estão pronto, Eu estou parado.
7: Oh, oh senhor, peço-lhe
0: desculpa uh, do seu nome,
1: senhor. Não é o mais importante. Miguel Bastos. Podemos, afinal, ouvi-lo em eu duplicado. Vamos fazer duplica. o seguinte, Miguel. Vamos ouvir o ouvinte eu vou, eu vou, eu José Silva. Está em viagem. Vamos ouvir a opinião do José Silva e depois recuperamos, então, o contacto com este ouvinte. José Silva, bom dia. Bem-vindo.
4: Bom dia. Eu estava a ouvir precisamente... Os argumentos do anterior, portanto, ouvinte, como eu disse, eu sou sociólogo e tenho aqui uma experiência nessa área muito vasta. Ah, e aqui, com uns bons anos, eu formei na Alemanha Federal e fui membro da Secretaria de Acontece que os meus filhos também estudaram na Alemanha. Acontece que eu meti 35 mil crianças portuguesas, eu e mais cinco 5 indivíduos que Começámos uh, um movimento e depois éramos 112 delegados que representávamos toda a Alemanha Federal, eu representei mais, um, e acontece que foram 35 mil crianças. Quando nós retirámos das missões católicas as crianças portuguesas para estudar na escolas de alemães, tempo vibrante e Schmidt, acontece que tivemos contra nós toda a gente, até os pais, porque, enfim, era o tempo dos chapéus na mão do, de, de dar umas, um, uns gestões, uns trocos para, para as missões católicas e tudo isso teve, foi, morreu nessa altura. Entretanto, era a doutora Manuela Aguiado a pessoa que representava o estrangeiro, portanto os imigrantes, e acontece que tivemos aí um problema muito grave, que realmente os, os professores que iam para a Alemanha iam com grandes dificuldades e realmente nós tivemos que enfrentar isso tudo, Colocando as crianças a estudar nas escolas alemãs e a crescer nas escolas alemãs. Agora, aqui em Portugal, isto era uma promessa política que está a ser agora implementada. E nós não vamos fazer já disto um papão. Vamos com calma, socialmente... Uh, também ajudando e vamos assim crescendo porque é assim que um o país discreta, não é uh, mal qualquer coisa surge é um papão, levanta-se mil coisas uh, já, já não se consegue fazer nada não, a portuguesa tem que ser esse, essa forma de estar evitada socialmente, realmente somos um país que queremos ser mais desenvolvido deixamos as coisas avançar e somos nós, cidadãos que vamos depois julgar Portanto, deixem... Vê, vê de com bons medir... olhos
1: esta esta medida. Com, hoje,
4: certeza, não com certeza. certeza, com certeza. É uma questão existo. de tempo também. E foram 35 mil crianças que passaram para as escolas alemãs à altura. E, no entanto, tivemos padres, tivemos bispos, tivemos toda a gente contra nós. Nós éramos arroceiros, éramos comunistas, éramos é lá que. Okay. quê. Portanto, tenho muita pena, e eu, isto é a minha gente, que não consigamos, os pais não consigam evoluir um pouco mais. E dizer assim, não, a sociedade não está estagnada, a sociedade tem que avançar. E nós temos que ajudar a avançar. Para o dia da manhã ser melhor, para os meus filhos. Se eu tenho dois filhos formados na Alemanha, foram formados precisamente nas escolas normais, não, foram escolas, não foi no privado, não foi no cupim de leite. Por isso eu agradecia muito que os portugueses, uma vez por todas, arranjassem uma questão de... Não é só o DR de, de gabinete, mas, mas o DR social que também faz muita parte e, aliás, é o principal.
1: Temos aí muito um percurso ainda muito, muito longo para fazer. Muito obrigado, José Silva, ligou-nos para esta antena aberta, estava em viagem. Vou agora recuperar, então, o contacto com a Bel Teixeira. Liga-nos da Batalha. Estávamos aqui há alguns uh, minutos uh, a tentar conversar, mas com problemas técnicos. Penso que agora já nos vamos poder ouvir bem. Uh,
7: já sim, senhor, vamos poder ouvir bem -se.
1: Concorda com esta oh... medida ontem anunciada pelo governo?
7: Olha, se o senhor me der deixar-me explicar, não concordo, não concordo, de maneira é nenhuma, como outras, não é? Mas isto é a habitual deste governo. Eu tenho alguma experiência, já, já tenho 78 anos feitos e nasci no campo, em cima de uma alcofa de palha, e pronto, e depois emigrei para Lisboa com 13 anos de trabalhar. Uh, e conheço um bocadinho daqui, e sei daquilo que estou a dizer uh, talvez muitos se conheçam não concordo, porque isto é uma prática habitual que já vem do tempo de Dr. Mário Soares ele sempre foi um mãos abertas com aquilo que é dos outros para o povo que não quer trabalhar tá? isto é a primeira primeiro eu vou começar por uma, de, se me permitir que foi antes Dar, uh, a gratuidade gratu Gratitude e atuidade é de, de gratuito os transportes públicos para os reformados e para os velhos. Outra, outra vigarice que vai parar a... a outra vigarice. Porquê? E eu vou dizer porque é vigarice, que eu estou do Norte e costumo chamar as coisas pelo Norte. Uh, pelo Norte, pelo... Pelo nome. Pelo nome. Uh, desculpe, eu <risos> jornalista. Uh, porquê? Eu vou dizer porquê quando é uma vigarice mesmo autêntica, mais cozinhada por este Governo que eu já fui PS e deixei de ser PS já no tempo do... antes do Zé Sócrates, porque isto é tudo igual, sempre para a frente, não funciona nada diferente. A grande unidade dos transportes públicos para os, para os velhos e vai, vai beneficiar mais os ricos e alguns pobres. Os ricos ficam todos beneficiados e alguns pobres também. O resto da classe média, média-baixa, fica no dedo. Okay. Na gratuidade das, das, das creches é outra história. Os senhores que ganham milhões no Estado e nas empresas, fora, particulares, que ganham milhões, vão ter direito a todos esses benefícios. Outra distração deste governo, que é o uso não é? E, e tenho e eu, eu digo sinceramente eu, eu não se baixassem, a única medida que eu acharia justo era baixar os impostos às pessoas que ganham o ordenado mínimo ou de mil euros para baixo isso sim senhor ou dar gratuidade agora bom dar a maior parte da gratuidade às pessoas que ganham dois três quatro cinco mil euros para cima percebe e esse é bom arranjar lugares na, na, nas, nas creches, porque são amigos e alguns são donos dessas mesmas creches. Portanto, isto é uma falácia Eu gostava que o senhor um dia me, me desse a oportunidade de lhe contar estas e várias outras coisas para o senhor estar mais inteirado do que é a vida no real. Portanto, este governo não me admira nada a fazer isto. O senhor veja, por exemplo, no, no, nos transportes doentes. Dão transportes doentes gratuitos a pessoas ricas.
1: Ricas e com. Estas creches deviam ser pagas a quem, a quem necessita e okay. não a todos. Penso de que percebemos, euros, penso que percebemos o, o seu ponto de vista, Abel Teixeira. Muito obrigado uh, por ter vindo à Antena Aberta. Uh, estamos hoje a perguntar se concorda com a gratuidade das creches, se a progressividade desta medida é justa e uh, como é que ficam as creches privadas uh, neste processo. E para já uh, ainda não se sabe para participar, Só na Antena Aberta 822-0101 ou se estiver ligado o estrangeiro 22 33 999 56 223399956 Dulce Rocha é Presidente Executiva do uh, Instituto de Apoio à Criança. Uh, muito bom dia, obrigado por estar na dia. antena aberta. Deixe-me começar aqui por uma provocação, porque uh, uh, convidámo-la com, com muito gosto e deparei com uma, uma declaração sua há cerca de um ano, em que diz o Estado vai pagar muito caro tudo aquilo que não fez, uh, nomeadamente no setor da educação. Agora, o Estado vai pagar ou vai fazer, na sua opinião?
8: Eu penso que, é, que esta medida é uma, uma medida muito, muito positiva, eh, porque eh, já, já há bastante tempo era reivindicada por, por várias, várias personalidades e vários setores da sociedade, não há, não há outra forma de elevar socialmente, a não ser através da educação, através de eh, condições que permitam que pessoas com, com, com eh, rendimentos mais baixos eh, tenham os mesmos benefícios do que outras. Claro que nós ouvimos agora este senhor que falou antes, que estava até uh, a falar dos transportes públicos, os muito ricos não andam nos transportes públicos, não é? Andam com, em, em carros de grande cilindrada com o respectivo motorista, portanto não, não vamos uh, denegrir uma medida que se destina a combater a pobreza e que nós uh, facilmente uh, temos empatia por uma medida destas, exatamente porque sabemos que há muitos uh, casais jovens que querem ter filhos e não, e não optam por essa uh, maravilhosa solução porque contam os dinheirinhos ao fim do mês e não lhes fica nada e, e, e pensam ainda não é a altura certa para ter um filho. Quer ver? Isto é que é a realidade nós sabemos tantas que vezes a nossa natalidade está a diminuir de... muito Exatamente. também por causa das condições socioeconómicas e porque há dificuldade de encontrar casa e porque o crédito é difícil, quer dizer não vamos agora alterar isto tudo e pensar em situações absolutamente excepcionais que não, que, que, que não nos devem demover quer dizer, eu, eu, eu lembro ontem o, o o nosso Primeiro-Ministro falava nos velhos do Costelo e, realmente, nós temos esse costume. De, isto é positivo mas... Não, esta é mesmo positiva. Sem mais nenhum. É, é uma das medidas que eh, tem sido apontada por grandes especialistas de, do, do combate à pobreza infantil, claro que nós sabemos que a pobreza infantil também só se combate de, de forma eh, adequada e de forma consequente se nós ajudarmos as famílias, não é? porque as crianças não, não, não existem separadamente e, portanto, uh, o pleno emprego, as, as condições que permitam uma habitação digna uh, e, e as creches gratuitas uh, têm, uma, têm consequências muito positivas na vida das, das pessoas e, e, e portanto, num país que, é, que tem de, 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 de uma população uh, muito envelhecida temos mesmo de começar a, 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 a criar medidas muito concretas e muito dirigidas à, 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 à questão da natalidade, quer dizer, isto era esperado e desejado há muito tempo, portanto... Penso que é uma, uma medida positiva, que a, a, a classe média vai beneficiar muito com isso, porque nós sabemos que os muito pobres já têm acesso, não é? Já, já se consegue um, que, as, que as creches sejam gratuitas para as pessoas com, com muitas dificuldades económicas. Agora, as classes médias, que são as tais que é tal classe que, que em princípio, eh, faz as tais contas e depois não, 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 eh, decide só ter um filho, ou decide não ter nenhum, ou, ou atrasa muito a maternidade e, e, e depois, às vezes, quando se decidem já não, já, não, já não é tempo, porque eh, o relógio biológico da mulher é muito curto, não é? Eh, sabemos que eh, esta é uma medida que é, é, é uma... Uma, uma medida que só tem efeitos positivos, em minha opinião, e quer dizer, e, que, e que tem sido uh, debatida. Um, eu, eu creio até que a, que a comissão uh, que está tratada da Estratégia Nacional de Luta contra a Pobreza, de que faz parte o, o professor Farinha Rodrigues, fazem parte de pessoas de, de grande uh, categoria e que Uh, se tem dedicado intelectualmente a estudar estes assuntos, eu sou um jurista, não sou tão, é mais da minha prática é profissional, não é? Uh, que tenho contactado com estes aspectos, mas essa comissão não, que, que, que juntou personalidades de grande, uh, de grande valor e, e que estudaram estes assuntos, uh, uma das propostas que creio que era esta. Uh, ainda não sei, uh, uh, ainda não foi apresentada, ainda não foi apresentado o relatório final, creio que será agora no, no fim do ano, uh, mas Uh, mas, mas esta quero me parecer que será sempre uh, uh, olhada como uma medida, uh, uma medida de grandes consequências de consequências uhum. muito positivas Uma
1: não é? positiva sem mais nem meio mais como estava sim, a, sim, sim, a dizer é
8: isso, é isso. O, não o Governo podemos, deve... Sim. Não, não devemos colocar adversativas quando não há nenhuma adversativa Aqui é mesmo uh, uma, uma medida uh, que uh, vai Vai fazer com que haja a tal rede nacional. Uh, vai, vai ter consequências muito benéficas para as crianças. O governo criantes, deve tentar integrar as creches possibilidades... privadas
1: neste, neste processo, Como? na sua opinião. O governo deve tentar integrar as creches privadas e tem havido um déficit crónico de, de creches uh, em Portugal. Pois, Entre outras coisas, haver não um havia esta, número, esta tendência um para a universalização. Significativo,
8: não é? uh, claro que também terá que uh, ajudar. Agora, evidentemente que a rede, a rede de creches o que, o que se espera é que cresça também e que os seus profissionais profissionais, há muito reivindicam que não estejam apenas dependentes da segurança social, porque eles reivindicam que são educadores, não é? E são educadores de infância, não é? E, portanto, eu lembro-me que já fiz parte de um grupo aqui já há muitos anos, há uns 20 anos, olha, era ministro o professor Marcelo Grilo, o professor Marçal Grilo preocupou-se muito com a educação pré-escolar e já nessa altura, e depois houve um, um relatório grande uh, a, pedido da, uh, a pedido da OCDE, creio que foi no tempo do professor Marçal Grilo e a seguir, e a seguir já foi com o professor Guilherme de Oliveira Martins. Uh, mas o que é certo é que houve uma grande preocupação com a educação pré-escolar, e houve um avanço significativo nessa altura como agora está a ter, por exemplo, na questão do abandono escolar, portanto, isto nós temos ciclos em que vamos agora vamos retomar o ensino profissional, vamos retomar, vamos combater o abandono. Pronto, isto é, às vezes faltam medidas integradas, mas, mas claro, o país, como dizia o outro dia o Ministro da Administração Interna, os recursos são finitos e, portanto, às vezes eu... Este Compreendo nunca, que haja dificuldade. Agora, a, a questão dos profissionais é uma questão importante. Tem que se rever o estatuto dos, dos profissionais de, de, de educadores de infância. Aliás, eu creio que, que a Associação APEI continua a reivindicar com muita força essa, essa tutela, a ser tutelada pelo Ministério da Educação e, e não. Uh, e não apenas pelo Ministério da Segurança Social, mas isto são falsas e, e temos de aceitar que nem tudo, mesmo que sejam medidas estruturais como esta, que me parece uma medida muito forte e que, e que vai ter consequências muito positivas, às vezes demora e, e, e sabemos que às vezes é difícil. Há sempre dificuldades, mas, mas é preciso começar por, por algum sítio. Principalmente na classe média, sitio. eu penso que vai ter, que vai ter muita, muito boa influência e também na, na, nas, nas pessoas mais pobres, porque não há outra via de nivelar só através do conhecimento. Nós não temos petróleo, não temos diamantes, não temos ouro. Quer dizer, o, o nosso país, o desenvolvimento do nosso país está muito no conhecimento, no, na, 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 enfim, no, no conseguirmos que as nossas crianças e os nossos jovens valorizem o conhecimento. Olha, no um Instituto de Apoio à Criança,
1: Quanto mais ser melhor, agora... Dulce Rocha, muito obrigado por sim, ter vindo à Antena Aberta. Sim, sim, sim. Eu estou a apressá-la um bocadinho e peço desculpa por isso, Presidente Executiva, no Instituto de Apoio à Criança, é porque temos, de facto, muitos ouvintes também eh, inscritos, desejosos por darem a sua opinião. É o caso de Isabel Reis, é educadora de infância. Liga-nos do Algarve. Bom dia, gostaríamos de saber a sua opinião.
5: Olá, bom dia. Pronto, eu agradeço realmente todas as palavras que foram ditas agora antes de mim, eu concordo perfeitamente, e o investigador Pedro, não me recordo o apelido, Pedro porque Franca. é de facto fundamental, e as neurociências têm provado isso, têm-nos dito, a nós educadores e à sociedade, o quanto até aos 13 anos as crianças precisam de uma educação de qualidade. E de qualidade é pensar naquilo que as crianças vão trabalhar, vão experienciar, e é isso.
1: Isabel Reis, estávamos a ouvi-la, não sei se perdemos a ligação.
5: A Doutora, anteriormente, Agora tem sim. contextos pouco ricos, pouco estimulantes, e se não for jardim de infância, e neste caso a creche, que é o tema de hoje a dar todo esse ambiente, toda essa experiência às crianças, não vamos lá, de facto, não vamos lá, Ficamos, ficam as crianças pelo caminho. Eu já agora aproveitava para divulgar um congresso que começa precisamente hoje, no Piagem da Almada, onde se trabalha, onde se mostram as práticas a nível da creche, a nível do pré-escolar, da educação pré-escolar, para mostrar o quanto é essencial o trabalho na primeira infância, na creche, Desde, os, desde, desde a mais terra e idade nas crianças.
1: Que importância é essa? Quer ao nível do, da aquisição de conhecimentos, quer ao sim, nível sim, da socialização, nomeadamente contra as crianças?
5: Isso, isso mesmo, a socialização, as experiências nos anos de infância, na creche, com todas, com todos os, as, outras, com todas as atividades que se fazem. Por exemplo, eu sou educadora de infância que trabalho na rede pública Uh, e muitas vezes as crianças que nos chegam, uh, uh, muitas vezes uh, nós notamos que o trabalho não foi se calhar o um melhor porque as pessoas ou não tinham as condições ou todo esse contexto leva a que as crianças nos cheguem com muitas uh, necessidades ainda de, de, de trabalho. É claro que são sempre, são sempre necessidades constantes, mas uma creche de qualidade é absolutamente essencial.
1: Pronto. Isabel Reis, muito obrigado. muito obrigado por ter vindo à Antena Aberta a dar o seu contributo. liga nos do Algarve, educadora de infância. Vamos agora ouvir a opinião de Ana Matiote, Liga-nos de Torres Vedras.
9: Sim, sim. Bom, Bom dia. dia. Olha, agora, sinceramente, eu fiquei um bocado uh, com dificuldade em, em um, o raciocínio que eu tinha pensado formar, porque ouvi este senhor do Instituto da Boa Criança e agora este senhor educadora. enfim, uh, o princípio que me rege é que as crianças que estão a falar são bebês. E, portanto, os bebês não deviam estar no infantário. Isto é a contracorrente de tudo o que está a acontecer, mas paciência. Eu sou mãe e avó e conheço muito bem a realidade dos infantários e das duas uma. Ou as pessoas são ingênuas ou são sádicas. Numa altura em que é preciso alterar o paradigma do estilo de vida, Uh, por questões eu não vou chamar alterações climáticas vou chamar por questões de poluição mesmo por e dura desde a creche desde a creche uh, a qualidade já foi falado pelo, pelo várias pessoas intervenientes a qualidade uh, dos infantários uh, não 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 existe Pronto, não existe nem a nível pedagógico nem a nível humano nem a nível alimentar ok uh, e a questão da. Também já foi falada aí, mas eu vou reforçar: esta para mim vou reforçar. O facto de os infantários estarem uh, na, na Segurança Social, uh, no Ministério da Segurança Social, não ajuda em nada. E, e a maior parte das crianças, dos infantais, das creches serem uh, das instituições, uh, das itens, uh, que são uh, maioritariamente católicas, também não ajudem nada. Portanto, uh, são instituições particulares, no fundo. Portanto, quando, quando perguntam, e, e então os, os infantários privados? Bom, uma IPS também é privada, não é? Uma instituição particular de solidariedade social. Hum, então, pronto, eu tenho imensa pena que, que, que quando precisamos mudar todo o estilo de vida, uh, se pense que as crianças bebezinhas chamar as crianças já, já me nerva. Que, que os bebezinhos podem ir para uma sala onde estão 20, 25 a chorar, 12, 15, 18, não interessa.
1: São menos, uh, no caso das creches são bastante menos.
9: São menos, mas agora vão passar não... a ser mais. Já ouvi um interveniente que disse que iam ajustar o espaço físico e tal e tal. E há outra coisa, que eu ouvi uma senhora, agora já não recordo o nome, que falou do conhecimento, não é? Uhum. O conhecimento e as crianças vão para a pré-escolar e tal, e o conhecimento e o conhecimento. Muito bem, também já há conhecimento de muitos estudos muitos especialistas, muita gente que já trabalhou a nível mundial. Uh, e as creches uh, são um sítio de stress emocional intensíssimo. E, portanto, se isso é do conhecimento dos adultos, também se devia perceber que as crianças bebezinhas não podem ir trabalhar com a infância. Penso
1: que ficou clara a sua ideia. Ana Matiato. muito obrigado por ter vindo à Antena Aberta. Ligou-nos de Torres Vedras. Vamos ouvir Luís Loureiro. Liga-nos de Albufeira.
10: Sim, bom dia. Uh, eu eu que gostaria de acrescentar esta discussão é simplesmente uma coisa. Eu tenho um filho que vai nascer em setembro, portanto eu escrevi numa IPSS uh, e mais do que a gratuitidade da, das creches, penso que o que deveria acontecer era ser feito de uma forma mais justa a questão dos apoios sociais. Porque, por exemplo, o meu filho por nascer em setembro foi-me dito que eu teria que pagar o máximo que aquela instituição cobra, ou seja, eu vou ter um filho a entrar na escola em setembro, com zero anos de idade, que ainda nem nasceu, e já paguei 370 euros à instituição, sendo que vou ter que pagar metade da mensalidade, ou seja, 150 euros, todos os meses, enquanto a criança não pode ir para a escola. No meu caso, felizmente, tenho hipótese de pagar, mas nem todos os pais têm essa hipótese. E, e não sei agora se o Governo vai acabar por incluir, incluir o meu filho ou não nesta gratuidade. Sei que, da resposta que tive da, da IPSS em questão, disse-me que a criança, por entrar na escola após dia 30 de setembro, o meu IRS e o da minha esposa não contam para nada. Ou seja, independentemente de termos um rendimento baixo ou alto, vamos pagar o máximo que aquela instituição cobra. E uh, eu penso que quem recebe o salário mínimo, como muitos portugueses infelizmente acontece, com as rendas da casa ao valor que estão hoje em dia, com os preços dos alimentos, penso que não é justo de todo... Para, para a grande maioria dos portugueses mais do que a entrada de, de ser grátis a escola para toda a gente a nível público, penso que seria mais justo analisarem realmente os casos porque é como digo ter uma criança que ainda não nasceu falta na altura que eu paguei faltavam 3 meses e meio para a criança nascer, pagar 370 euros num mês por uma criança que não existe penso que não é penso que não é justo de todo para a maioria dos pais e para, para a realidade do país que temos hoje em dia
1: Obrigado, Luís Loureiro. Liga-nos de Albufeira. José Almeida, vamos ouvi-lo. Tem mesmo que ser muito breve.
3: Ok, Sr. Doutor. Eu, de facto, vou ser muito rápido. Eu gostaria que o Governo desse o apoio a pessoas que têm um rendimento abaixo ou igual a mil euros limpos ou mil e duzentos ou mil e cento e cinquenta, Uh, brutos, né? uh, esta é a primeira. A segunda é que tanto fazia que a criança estivesse já no infantário ou não estivesse, que, que o apoio fosse igual. E a terceira é que, o, 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 que a medida uh, uh, abrangesse também os privados. Porque é, muitas das vezes nós levamos as crianças para, o, para um público e, e, e o educador não tem não tem perfil para, para ser educador de crianças. Não é? E a criança sai nos lá, entra-nos a chorar e sai-nos lá a chorar. É? Portanto, nós temos de procurar outro. Só podemos encontrar um público bom, que a criança outro pode ter sabe também. -se então, teremos que ir para um privado. Era só
1: isso, doutor. Obrigadíssimo pela, pela, pela forma breve, como colocou também as suas questões. Estamos mesmo a terminar a edição de hoje da Antena Aberta. Ligou-nos a José Almeida de Chaves. O Governo anunciou creches gratuitas a partir de setembro. Na Antena Aberta de hoje, perguntamos se concorda com este anúncio, se a progressividade da medida é justa e como é que ficam ainda as creches privadas neste contexto. Amanhã voltaremos com outro tema na Antena Aberta. Bom dia, até amanhã.